友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之启，我是冷建国。我是傅师爷，呃，今天也是我们三个连线录制。我们三个真的从十月份开始就没有在一起录过节目，是我都不记得来自己家的路了。然后现在是我跟建国在北京，师爷在广东，然后我们连线录制。师爷现在不仅音频滞后，对，而且音画不同步。是的，<笑>我现在穿着一个我妈妈给我买的有豹纹的一个。什么叫风水轮流转？对，就跟建国上次回家的时候穿的那个很像，因为建国回老家也待了二十多天嘛，然后我是第二场的，嗯、我待了整整两个星期，我明天回北京，然后就是十四天，然后知棋是最早回到北京的。对，你要不要发表一下你在广东生活两个星期的感想？就是觉得好开心。<笑>我觉得也是，因为我们真的太久。不过之前之前去了香港嘛，我觉得我跟建国就是因为太久没有离开北京了。然后我就是回到南方，就觉得你回到一个很温暖、很潮湿的地方，然后两边都是很大的那种榕树，你就看着就觉得好像我也像一棵植物一样，逐渐开始有了阳光和水分，然后开始慢慢苏醒过来的那种感受。然后它好像不光是一种身体感受，也是一种心理上的感受，就觉得好像真的放了一个长假那样的一个感觉。那你这刚刚苏醒又要回北京了，是很伤心。然后就是因为这边吃的东西也很好嘛，然后我还给就给志奇和建国带了牛肉丸，<笑>然后就想说回去之后也可以吃到美食。因为广州这边就我们家小区楼下就有一个卖潮潮汕现切牛肉的地方，就是比北京确实吃的东西好很多。你回北京不要惆怅，我们可以建一个什么随机波动广州分部。真的，昨天我妈还说叫你们过来玩，因为我们这次还去了南沙嘛。我这次觉得很有意义的一个事情就是读了潮汐林照的《潮汐图》之后，然后又又因为因缘巧合，我回来之后第一个停留的点就是南沙，然后我就在地图上正好看到旁边就是珠江口，然后我就想说要不要顺着林照的《潮汐图》里面的轨迹去把广东这边了解一下，然后我就去了珠江口，去了妈祖庙，去了南海神庙，还回到广州，还去了十三行博物馆。然后在那个博物馆里找到了我们和徐子东老师录节目的时候，他提到的那行《潮汐图》里的小字，就是“翻婆翻妹不得入海皮”。那个博物馆里收藏了那个文件，嗯、当时的文件就是王法有令的那个文件的复制件。然后也看到了很多当时在口岸通商贸易的一些文物什么的，就感觉还挺就是还挺神奇的，就像。那天我们过年的时候给林照拜年，我就跟他说我现在在南南沙这边，他就发来一张他二零二零年的时候在同样的一个地点的一张他的照片。嗯、然后我们我就发现我和他凝望着同一片海，就是觉得是一件挺浪漫的事情。但是后来我就是这些追寻他的《潮汐图》里面的痕迹的这些活动，我也都没有告诉他，就是感觉他就是一个读者对于一个作品的一种很无声的、静悄悄的喜爱吧。然后他又是追追随着前人的足迹，我就觉得有一种文学上的回响的感觉，还挺浪漫的。你这个静悄悄的这一播出去，不就十几几十万人都知道了吗？<笑>我说静悄悄是指读者对于作者，就是我没有我没有直接告诉他这件事情。<笑>那我们今天其实是第一次在过年之后录节目、嗯，然后今天我们想聊一下跟过年有关的一些。私人的记忆吧，然后从吃的呀，嗯、然后到跟家人的关系啊，嗯、呃，其实是我们三个在分别都在家里面的时候聊微信的时候聊出来的一个话题。
，然后第一个问题就是想要跟大家聊一下，你有没有什么印象深刻的春节的食物？就春节的时候家里会经常吃的东西，我们要不从由北至南的顺序<笑>？<笑>太突然了，就是由南至北和由北至南之喜都是中间的那个。<笑>对，但是我想说，如果视野的老家是按照内蒙来算的话，其实比我也更北一点。嗯、哦，嗯，所以你要么是第二个，哦、要么是第三个。对，反正人家不是第一个，你怎么样都是第一个。<笑>可以，就按照这次过春节的时候我们这个纬度来算，由高到低吧。嗯嗯，就是对东北人来说，除了饺子，还能说什么呢？<笑>而且我们去年随机波动那个插画师梦雨画了三只小鸭子包饺子那个图，然后我就是负责包和扔到锅里的那个，我就特别惭愧，因为我并不会包，然后我之前也没有包过。嗯、呃，这次回家就是因为也有很很长的时间，有很多机会给家人做饭，所以就。进行了大概五到六次的包饺子的学习和实习工作，现在已经是一个合格的包饺子女工了。你快讲一下你现在会干哪些步骤了？我现在呢，除了和面这第一步最基础的一步还有点不会，<笑>然后那个拌馅儿这个流程呢，实习机会比较少，只是观摩过。对后面的咱都比较熟练。后面就是什么擀皮儿，就是要先把这个面团刻成剂子。呃撕成或者剁成剂子，然后要摁剂子，摁、oh. 完剂子要擀皮儿，擀完皮儿就是包，包完就是煮。好，对。然后我现在呢，这个擀皮儿还是一个中级工人，但包饺子已经是高级工了。然后煮的话，这个技术，呃，只要锅不太满也还可以，大约不会推坏那饺子吧。<笑>但是也会擀皮儿，是不是？对我唯一的哦，我也可以包，就是我擀和包可以，但是我包的饺子不是正常的饺子，我只会包花的饺子，<笑>就是我们老家那边叫耗子，就它其实是花边、哦、有点像麦穗边的那一种饺子，那不是更高级的吗、嗯？理论上来说是这样，但是我也不知道为什么我不会包正常的饺子，就是你摁几下把它弄好那种我不会，但是我只会包。但麦穗边就是效率会低一点，就它会慢慢捏，会慢一点。哦、对、嗯，但麦穗边在我们家好像是蒸饺才那样。哦，是的哦、嗯，我们家是还会包一种叫太阳还是什么，嗯、就是两、啊、两个饺皮，对对，两个皮儿，就是最后当你剩的皮儿太多但馅儿不够的时候，就会包太阳。是的，是的，看来大家都一样、嗯，我们都还是北方人。这还是一个理想的状况，就是皮儿多馅儿不够了。那如果馅儿还多的话，就等于你第二顿还得吃饺子。就是、我以为就是说下几个肉丸子就可以了，原来还有第二顿。<笑><笑>对，就是在我们家就会再吃一顿饺子，或者说再多一点馅，然后来做下一顿的包子。反正就是妈妈、哦、你这就无穷尽了，就相当于水，对、嗯、呀，<笑>水多加面，面多加水，刚刚好。对，或者是最后一个包成太阳。嗯，但小时候小孩都会很想吃那个太阳，然后大人就会说太阳有什么好吃的，都是面没有馅儿。对，而且我们小的时候这次过年还说呢，就是。我小的时候会包那个钢蹦，不知道你们会不会包，就是要放三个或五个、oh,。对，其实现在想来是一个特别不卫生的事情，因为那个钱其实还挺脏的。对，然后我爸妈今年还回忆说，小的时候因为我吃总是吃不出来那个蹦子，然后他们就要趁就是分散我的注意力，就让我看别的地方，然后趁机给我塞进去，塞到一个饺子里，还要把那个口翻转过来，<笑>就是让我不会发现说那是一个做过手脚的饺子。
。天哪，你小的时候是承担着什么发财的重任吗？为<笑>你为什么非要吃到那硬币？你是吃到会就是好像是一个。对，就是一个仪式，就是逗小朋友开心的那种，觉得你吃到了这一年就会很幸运。嗯，嗯我们家现在三十晚上那一顿饺子，我奶奶还是会放硬币，就是她有几、嗯、五六个，她每年都要固定使用的硬币，哦、就是她认为已经洗得很干净。但其实那个铝本身就是有毒的，它是早期那种分币，就是一分和两分的。哦、我们小的时候好久都没有见过、哦。对对对。然后我今年就力劝他们把这个硬币换成花生，或者换成一颗糖，就是这样你吃下去也不会有问题，哦、然后也不会中。如果吃到一个花生，会不会寓意着你要生孩子之类的？<笑>太致命了，<笑>感觉并不是一个祝福，就是<笑>这样的解咒太可怕了。<笑>我觉得除了饺子，我们那边。我也是今年才意识到，就是每年都会有，从我小的时候一直到现在都会有，就是肉皮冻。哦、oh, 嗯，我们也会有，就是、因为春节之前大家都会割很多肉，嗯、然后有，然后冬天可能北方人也会存一些肉皮，嗯、然后就特意留到过年，把它绞碎，然后放在锅里熬，然后熬成冻，然后就是。来客人就可以切上一盘，算是很快的这种熟食吧。嗯，然后上面撒一点酱油和蒜泥。哦，我特别喜欢吃肉皮冻。我们家小，我一小的时候都印象里就都是我爷爷在做这件事情，嗯、就是大概大年二十八、二十九的时候，用我奶奶那种特别原始的小磨把那个肉皮磨碎。然后我记得我爷爷熬要熬很久，就站在锅边，因为不能让它糊锅，你同时也不能让它太开，嗯、所以要一直搅拌。然后我奶奶就在旁边一直在清洗，她刚。刚刚磨那个搅完肉皮的那个小磨，就是那是我小的时候就印象特别深的一幕吧、嗯，就是在临近春节的时候。然后今年因为我爷爷在春节之前就是新冠重症住院了嘛，然后到现在体力也没有完全恢复，就是他没法长时间站立或者走动，也没法做体力活，所以今年他就是谆谆教导我爸爸该如何完成这项传统食物的制作。<笑>对，我记得我爸爸大年二十八一早上就过去了，就开始学习怎么样磨肉皮呀、啊、洗肉皮呀、啊、绞肉皮，然后就是一点一点去熬吧。我觉得对我爸来说，可能也是他的一个类似于迟到了四十多年的成人礼，就是终于轮到他来接手做这件事情了。就我觉得对我爸来说，那个感受也挺奇妙的。你们那个肉皮冻里会加黄豆吗？还是只是肉皮？只是肉皮， oh. 就是熬出来好的那种，就是晶莹剔透，就一侧那个肉皮的那个、嗯、呃实体很多，另一侧就完全是胶体。对对对， oh. 嗯，肉皮冻，你们有什么就是东北特产吗？就是在你们那边的物产。是会过年的时候吃，就是小鸡炖蘑菇哦。今天还给我带了蘑菇，<笑>对，那个蘑菇就是东北的野生真蘑。然后夏天的时候，一些人会上山去采，其实也不是特别好采。我觉得现在比较著名的可能是呃云南的野生鸡枞或者是松茸、嗯，但是在东北真蘑就是最珍贵的一种蘑菇，因为至今都没法人工培植，哦、所以其实很多是农村人在山上采了之后晒干，然后再。卖到我们，比如镇上或者市里，然后冬天大家会拿那个干蘑菇来炖鸡，就是先泡开，对吧？对对，先泡开、嗯，它确实有一股其他菌类没有的那个香味吧。嗯，还有就是大家过年的时候会嗑松子儿，就是导致人啊，我特别喜欢发胖松子儿，哎
那个就是，我觉得在东北它也很贵，就是、哦、非常贵。对，因为我回家之前我还想买，我看到盒马上一罐要两百多块钱。是的，是的、嗯，而且还不是我们像在七幺幺买那种薄皮儿松子它就是那种很难刻、你很难弄开的那种传统松子、嗯。小时候其实基本上刻的都是那种厚皮儿、嗯，好像长大了才开始有那种那巴西松子。哦，对对对、嗯，所以松子在东北虽然东北盛产松子，但也是很珍贵的这种过年的。会待客的，呃，干果吧嗯。嗯，那它是因为油脂特别多，所以吃了很容易胖吗？我觉得是，嗯，就是它那个油脂比花生多。手上就油油的，有一种。对、嗯，而且松子其实在一些高级菜肴里面，它也只是作为一个，呃，像松露一样，就是只放一点点<笑>松仁玉米。<笑>对对对，还有那个松鼠鱼上面有偶尔也会撒几松子，哦嗯、对。我爸妈也特别喜欢吃松子但是我觉得那个不是很便于保存，就是它很容易就有那个叫哈拉味就是它就坏了，哈拉味哈拉味对对，<笑>就是会有那个味道。那那我来说下一个吧，就是我们家有一个祖传，也不能叫祖传。<笑><笑>就是传统的春节食物，就是蒸肉。我们不知道它的学名应该叫什么，在我们家就叫老爷做的肉，嗯、就叫老爷蒸的肉。<笑>我昨天查了一下，它有一个学名，就是因为我姥爷家呢，他的老家是在河北的新集这个地方，嗯、就过去叫树路县。我姥爷经常说树路县，树路县，我都不知道这两个字是哪两个字。然后我昨天查了一下才知道，是约束的束，路就是那个米。麋鹿好像有点奇异，就是那个小鹿的鹿，嗯嗯，就是那个动物那个字，就是他们这个地方这种蒸肉叫做新吉丸子肉，嗯，就是他现在如果在餐厅里点这道菜的话，应该叫这个名字。它其实就是猪前肩，有一部分做成烧肉，一部分做成酥肉，一部分做成丸子，这几种不同的形态，哦、然后会加那个冬笋和海参一起蒸，就大概是这样一个吃法，就是全部都是猪肉的一道菜。嗯然后今天晚上我们录完节目，<笑>我就会给建国做一下，就是我从家里带来的半成品，就已经都已经烧好了，然后只需要上锅蒸一下的那种。好可惜，听众只能听着，不能尝到。对，我代替大家来尝一下。但是我也是第一次做，究竟能不能成功，这<笑>个就没有得到老爷的真传。<笑>但是因为他在农村生活的时间其实非常短，而且他那个时候其实很小，他并不是靠着自己的记忆。学会做这道菜的、嗯，是因为他的妈妈一直活到九十岁，就一直在天津生活。然后之前我们家这个年夜饭这道菜，其实是我太姥姥在做的。哦、然后等我太姥姥后来去世之后，我姥爷就开始把这个做菜的大旗接了过来。然后直到现在，他已经八十八岁了，就我们家这道菜还是他做的。那那他的后代有在学习吗？就是可能就得靠我，因为我妈<笑>。因为我妈感觉并不是一个很擅长做饭的人、嗯，对。然后我后来还想了一下，就除了年夜饭这一道菜之外，也有一些就是家里面经常吃的菜。嗯，对，我觉得。一个就是像刚才建国说的，就是靠山吃山，靠海吃海嘛。嗯、就是建国他们家那边就吃山里面的一些东西，然后我们家其实就是吃靠海里面的东西。就有一个是我比较喜欢吃的，就是天津的鳌鱼。嗯，然后鳌的一种鱼叫做鲫头鱼，那个鲫就是其实是鲫鱼的鲫，中间加了一个头字、嗯。我理解这个名字的意思就是说它长得有点像小号的。鲫鱼这种鱼，但这种鱼它有一个学名叫鲫头梅桶鱼
，就是那个荆棘的棘、嗯，我感觉可能也是一个谐音吧。它这个鱼特别小，就是大概只有十厘米左右长的一种小鱼。然后加熬就是用那种比较浓的酱料的味道去熬它、嗯，我觉得就有点像荣小馆里面的什么杂鱼，<笑>对，东海杂鱼的酱烧版本、哦，就那个味道很像那个。所以就是我在北京特别喜欢去吃。然后另外有一些就是之前我跟视野跟建国去吃北京的一个餐厅叫胶州小馆，对，然后那个里面做的大部分菜都是我小时候会在家里面，就是要不就在家里面会做，要不然就是出去吃餐厅一定会点的菜，比如大虾烧白菜，对，大虾烧白菜，然后海鲜疙瘩汤。虾酱烧鸡蛋，虾酱炒鸡蛋，<笑>对。然后还有，就比如说像辣炒蛏子这种， oh. 还有就是它那个里面应该叫黄瓜拌黄蚬子对。但其实那个黄蚬子可以换成很多不同的贝类，嗯，大概就是一种蒜蓉黄瓜拌贝肉，对，这样一个搭配，就是都是我小时候会比较常吃的，对。然后还有一些就是。嗯，年夜饭的时候会经常做的一些凉菜，就每年几乎都是这几样。嗯、然后一个就是素食锦，我们家啊会做素食锦，然后四喜烤麸，嗯，然后拌皮蛋和土豆沙拉，嗯、就基本上是这几样。呃，因为建国还问了第二个问题嘛，第二个问题就是说，有哪些菜是你不在家的时候，嗯、就是你自己在外地的时候也会做的？这个我们可以下一个环节再聊。嗯就我觉得我还在想，我应该说哪边的？我应该说广东的，还是应该说内蒙的？可以都说。鉴于你这地域差异确实有点大。<笑>对，因为今年就是我们其实往年我爸妈会回老家过年嘛，就是回内蒙过年。然后今年是我们三个人在广东过的。然后我觉得好像我们吃的东西就会比较偏广东，比如说要煲汤。然后今年我给他们做了鲍鱼海参烧鸡，就其实这个是广东人他们过年的时候会吃的。嗯就有点像之前说的，可能你靠靠山吃山，靠海吃海。就广东，他们也是会过年期间一定要吃一些很新鲜的海鲜啊什么之类的。然后像内蒙的话也，也我觉得也是因为太贫瘠了，就是真的没有什么新鲜的食材。就是我们过年那天不是在群里发了每一家人的年夜饭嘛，然后建国就发了一桌肉，就都是硬菜。然后那个基本上也是过年，如果在内蒙的话，我们家会吃的，就包括建国刚刚说的皮冻。然后我们一定要吃的还有那个。一个猪肘子，对，就是要把那个、嗯、对猪肘子炖得很烂，然后就就要放一碗在上面。然后还有就是一些炸货，比如说炸丸子呀，然后炸带鱼、豆腐泡。豆腐泡我们好像不炸，我们是炸带鱼，但是那个带鱼其实也不是新鲜的带鱼，应该是冷冻的那个带鱼，带鱼然后再炸。对、嗯、我就在想说，南方北方它食材处理很大的一个区别，其实北方就是因为没有新鲜的食材，所以你要用炸的方法，或者说炖好多个小时，然后加很多调料，把那个不新鲜的味道掩盖过去。然后像在南方，你就会发现，其实因为食材足够新鲜、嗯，所以大家采取的烹饪方式，比如说清蒸啊，就是用可能八分钟到十分钟就可以做好一道菜，因为你要吃的是那个食材的新鲜嘛，所以感觉还是有一定的地域差异造成的口味。上的差异，然后如果是在北方的话，我们其实会吃比较多面食，比如说今年回来，我妈就做了那个油面，就是在北京有那个西贝油面村嘛， oh. 对，其实你就可以吃到那个是用油面做的，然后他们很喜欢吃的是炸糕，我觉得有一点像，也不是东北的年年豆包，反正它就是外面是用糕面做的这样的一种。比较粘稠的，有点像糯米这种质地的面食，然后里面可以包红豆沙，就是一个非常非常甜的、嗯。天天也会吃啊，就是也叫炸糕，炸糕但是是一种早点
<笑>对，就是在内蒙，其实也是你可以当早点吃。还有就是别人，比如说，呃。你要办宴席，可能有小孩要过十二岁生日， oh. 或者有人结婚了，你就要大家就会说去吃一顿糕，其实就是他那个糕代指的就是说吃的这顿饭，对。Oh. 然后这个糕炸出来之后还要蘸糖吃， oh. 然后就是里头有红豆沙，外头有白糖。对我来说，这个东西就是太甜了。但是这个东西就想想就好不健康。对我们那边叫油炸糕，嗯、然后如果什么炸过的话，就是粘米团里面是豆沙的话，就叫粘豆包。哦、嗯、哦，所以粘豆包就是这个有白面的粘豆包，然后之前是玉米面，嗯、就是它是黄颜色的，黄的黄的，天津的也是，嗯、但是是玉米吗？还是什么面？我不知道哎，反正不是白面。叫糕面，我不知道它是什么植物的面。到时候我妈肯定又说我了，我妈就说你什么东西都搞不清楚，就在节目上乱说。<笑><笑>但反正内蒙就是叫<笑>叫糕面，就是这样一种东西。然后我就就你们刚说的时候，我也在想说，因为你们家都是，比如说建国家是爷爷做嘛，然后支起家是老。呃、嗯，姥爷做，我们家真的就是像我爸爸这边，好像确实全部都是女性在做饭。就我爷爷不会做饭，我爸也是这次疫情期间，嗯、因为他自己被封控在家，学会了做饭。所以好像就是逢年过节这些劳动全部都是女性的。然后我今天早上也在想这个食物中的劳动的问题，我就在想说，北方如果是一个很大的家庭，像我们这样十几口人一起过年，就为什么要做那么多杂货，以及把那些饺子都煮好了？其实是不是一种女性为了节省劳动力的一种方式？就是因为你每天都只需要热一下就好了，你要先把这些东西都备出来，然后你待客的时候就可以再把它热出来蒸一下。但其实从我们现在的角度来讲，比如说你吃几天的那个剩饭肯定是不太健康的，然后味道也是有损，就不是那么新鲜的、嗯。但是好像大家就已经习得了这样的一种方式，所以我对北方过年的记忆也是，就是很多剩饭，就从初一可以吃到初五那种，就不停的。我们叫六嘛，其实就是在笼上蒸一下，把他之前的已经炸好的东西啊，然后弄好的饺子啊，再给他加热一下，这样的一种吃法，其实里面也体现了一种，我觉得是你烹饪食物的一种劳作吧，尤其是一个大家庭里面。我觉得主要是因为他做的量太大了，他只能是一次性都给他做出来。嗯但是我觉得以前是只能，因为以前可能频繁来拜年，就是初一到初七之间登门的亲戚啊、嗯、朋友比较多，然后来那么多人，你又不能总在厨房待着，你就需要提前做好，到时候来人了你就盛一碗，就是热一热，嗯、就端上桌、嗯。但现在其实没有这个必要，你现在就如果每天只是现做也来得及。但我觉得，比如说像我说的这个蒸肉，就它的这个做法本身就是为了方便你把前面这些都做出来，然后来人的时候就蒸一下。嗯、对，我刚才师姐提到那个炸带鱼，我也有这个感触。就小的时候都会炸带鱼，就是提前也是炸好，然后过年每天可能热一热，端上来一碗，然后那个带鱼。嗯永远都不是新鲜的待遇，这都是冷冻的待遇，有的还特别窄，就是运到我们东北跟这内陆地区的待遇。嗯、<笑>对，而且我的印象中，就是炸完了待遇，第二天、第三天再加热之后，就是那个待遇的泡发的皮就很像一个人洗澡，就是你如果洗太久，<笑>那个你的手上就是你身上那个皮肤就会起皱，就是那样的一种感觉。我现在想的那个炸待遇，脑子里第一个画面就是那种泡发的皮肤。哎，你们怎么形容就是这个手？会起皱这个状态，天津话叫泡敷囊。对，是敷囊。<笑>我们我不知道我们这叫什么哎，但是反正每次咱们说到这种话题，<笑>我跟你们俩都不是一个语系的。对对对，你妈妈批评你也是有道理的。<笑><笑>
因为每次我们在群里说你们会不会说一个什么词，一般都是我跟建国，就说明东北、华北语系基本是差不多的。对，我们能迅速的理解彼此。对，然后视野就说没听说过，视野像一个外国人。<笑><笑>但是我长大之后我就再也不吃炸弹鱼了。哦，我觉得就是小的时候那种。腥和咸，就是给我留下了特别不好的印象。我们家天津那边是会吃那个炸塔嘛糕，又说回来，<笑>就是好像塔嘛跟塔嘛糕并不是一种鱼。上次我爸告诉我，就是塔嘛糕，就是羊羔的那个糕嘛，<笑>就是它本来是意思是小的塔嘛鱼，但是好像它们本来是一种不同的品种了，只是长得有点像。所以你做塔嘛的时候会嘴里念叨着南边来了，我爸肯定会，因为上次过年的时候我就给他俩发了一个视频，就是我爸在收拾一条巨大的塔嘛鱼，然后一边收拾那个鱼一边背诵那个绕口令。对我后来才发现，这个绕口令只有用天津话说出来才是那个味儿。对，然后下一个问题就是，如果你不在家的时候，你会做哪些家乡菜吧？有点像是。酸菜，会酸菜炖粉条。对，对，但是我最开始在北京尝试做酸菜五花肉粉条，也是因为你俩想吃酸菜，就是我自己在家从来不会买酸菜，<笑>然后做的最多的其实是在知棋家，源于我俩对你的刻板印象。嗯、对,对对对对，然后。就是之前有一次好像说想吃酸菜，然后我就在后来在这儿做过两三回，嗯，对，然后就是非常刻板印象。然后就是我回家和回东北，我自己都不会做酸菜吃。但我我们家天津也是每年会积那个酸菜、嗯。然后我小时候我们家那边的吃法特别奇怪，我不知道是不是只有我们家这样吃，就是它那个酸菜白肉是不加任何调料的，是没有味道的。嗯然后会捞出来蘸那个火锅料吃，就是<笑>那可能是只有你们家这么吃，就是、<笑>就是蘸那种呃北京铜锅涮肉的火锅料，嗯，就在天津那个品牌叫大宇，嗯，<笑>大宇他也分马志明代言的，分享过<笑>就是因为马志明代言，我还去淘宝搜过，我记得特别清楚。然后我现在看那个评论区，就是好多人都说小的时候觉得挺好吃，现在吃怎么齁咸？齁咸太咸了，那个火锅料。<笑>哎，但是它的铜锅蘸料的那个蘸料不就是麻酱吗？还是什么其他的东西啊？就是它是调好的、嗯，就是里面有麻酱、哦，有什么韭菜花、酱豆腐，它是一个已经调好的成品，然后封在一个包装袋里，哦、你只要把它挤出来，可以直接蘸的那种。我们那边小的时候吃火锅蘸的这种调料，就是已经调和完成的，叫川崎。哦，感觉是一个日本名儿，<笑>对，<笑>像是一个清酒，<笑>就是它其实牌子叫川崎，然后我们就会说，哎，你要有没有买川崎？我们要涮火锅。嗯。现在那个大宇那个调料的包装还深深的印在我的脑海中，<笑>是一个白色的袋子，上面是红色的字，写着大宇。哦、oh, 嗯，我们的川崎是一个小碗的形状，是红色的包装。行吧，我接受没我什么酸菜。<笑>你你确实离北方太遥远了。除了酸菜呢？你先说，我都没想到还有什么会在家里做的。我昨天想了一下，一个就是丸子汤，嗯，就是因为建国和事业也特别喜欢来我家吃我做的那个丸子汤，但是我跟我爸做的其实不一样，嗯，我爸做的是羊肉丸子汤，嗯，然后它的基本的配料是羊肉、青萝卜丝和粉丝。
哦，我妈在家会这么做，嗯，然后里面会加一点那种干虾，嗯，嗯嗯然后我做的其实是猪肉丸子汤，猪肉还有虾，对，我会在里面加一点点虾，然后我做的其实是猪肉冬瓜丸子汤，嗯，就是感觉其实具体的这个食材不是特别一样，但。感觉是差不多，嗯，嗯就是我小时候，我爸经常会做那个丸子汤，就做一大锅，然后基本没有什么其他的菜了，就只是这一顿就吃这个丸子汤，就又有肉又有菜又有汤这种、嗯。然后另外一个就是我今年，呃，圣诞节的时候才第一次做，就是做罗宋汤。嗯那个也是我小时候特别经常吃，就一个就是天津有一个西餐厅叫启士林，然后这西餐厅就是那种解放前殖民地时期的一个西餐厅，但后来它就逐渐的没落，就不是那种很很 fancy 很昂贵的餐厅了，它就变成我小时候它就有两部分这个餐厅，一部分是点菜吃的，另外一部分是自助，那个自助也是那种非常平价亲民的那种自助，它其实并不是你交一份钱到里面可以随便吃。而是说像食堂食堂打饭一样， oh. 就拿一托盘去选你吃的东西，然后到出口的时候结账，这样一种吃法。然后因为很便宜嘛，然后我我小时候就我和我爸经常去那儿吃。然后他的一个保留菜就是罗宋汤，嗯。然后我昨天还查了一下，罗宋汤其实是一个音译，就是罗宋就是 Russian， 哦，原来是 Russian， 嗯。对，然后它也叫红菜汤嘛，就是俄式红菜汤，据说是十月革命之后传入上海的。然后我小时候吃的这个版本，肯定已经是被中式改良过的，因为好像人家传统的那个红菜汤里面的红菜指的是甜菜，对，就是红菜头，红菜头，对，甜菜头。然后它不是也是一煮会有那个红色的汤出来嘛？但其实我小时候吃的版本基本就是番茄汤。嗯，然后番茄主要是一个番茄底的牛肉汤，然后里面会放胡萝卜、洋葱、芹菜和圆白菜。嗯，然后最后上桌之前会在上面点一点点淡奶油。对，我小时候吃的就是这个版本。然后我爸就是复刻了启士林西餐厅的版本，在家做。哦，你爸好厉害。对，然后我小时候也经常吃这个，因为它也是一锅既有肉又有菜的东西。嗯，嗯然后我。今年去年圣诞节的时候，我就复刻了我爸做的那个版本、嗯，就是感觉味道是一模一样的，嗯、就觉得还挺幸福的。嗯，事、嗯、业，我我我想到一个，就是如果说我妈妈做的菜里面，但是我想我今年我都好久没有吃到，就是我妈妈会做那个豆角焖面哦，不过后来在建国家吃到了、哦，嗯，其实就是手工的那种面，嗯、然后豆角排骨加。土一定要加土豆，就是我今年回来也意识到，我们真的太爱吃土豆了。我们家基本上每一餐都有土豆，<笑><笑>对，就是要做。建国家的版本没有土豆吧？建国家版本没有土豆，没有。对，嗯、我们好像是会加就是土豆、豆角、排骨、手擀面。嗯，而且就是那个面，因为我一直不太会，不知道要怎么做那个菜，也没有请教过我妈妈。是我觉得你放面的那个时机好像特别重要，就是它那个面出来，它又不粘、嗯，然后又不干。就是那个，我觉得那个时机还挺难找，然后又熟了，对对，就是很神奇。就一个是这个面的品质要求很高，对，一定要是手切的那种，或者好像我妈妈他们会自己和面，然后自己切那个手切的面条，就也不是到外面去买的那种手切面。哦、对，所以这个还是有很高的要求、嗯。然后另外一个，如果是南方菜里面的代表，我觉得我经常在北京做的是会做那个腊肠饭，就是因为我们当时刚到了广州之后，哦、其实就。对，学会了他们的做法，其实就是你在
做米饭蒸米饭的时候，切一盘腊肠放在那个笼屉上面，和那个米饭一起蒸，蒸熟。就这个是分开蒸的方式，你也可以把那个腊肠放到米饭里面去蒸。你要先把米饭做到快熟的时候，再把腊肠放上去，然后再把青菜放上去，嗯、再把蛋放上去，再调一个有酱油、蚝油和黑胡椒的酱汁，最后浇上去。这就是我在北京经常会吃的一个比较偏广东的一个菜吧。嗯对，哎，感觉我回答这个问题就是很混乱、嗯，因为我的身份也极其的混乱，就是不知道到底应该归属于哪一边。<笑>嗯，没关系，这期节目帮你认识自我了。<笑>我觉得我在北京很少复刻，就是东北菜，也是因为跟家里的烹饪习惯发生了很大的不同。嗯，我觉得家里面主食还是以面食为主。像我妈妈跟我奶奶都是面食高手，哦嗯、就是他们很擅长，也很愿意做和吃面食、嗯。就是除了饺子、包子这种，就还有馒头啊，然后豆包、花卷，就是发糕，就是可以一年四季做出各种样式的面食来。嗯、然后对我来说，做面食就很困难。然后，所以我一年四季基本都以米饭为主。嗯、我其实也是，但是很神奇的是我。就我父母家，他们也是基本上大部分时候都吃米饭的，嗯、就是跟北方的饮食习惯有点不一样。所以我从小到大基本上吃米饭和吃面食的比例几乎是十比一吧。哦、嗯，但我小的时候，我觉得我们家吃面食和吃米饭的比例大概是一比一，就非常平均。而且我觉得后来吃面食越来越少的一个原因，也是因为住房条件的改善，就是你搬到。楼上去之后，不再有那种可以填柴的大锅， oh. 所以其实你蒸馒头会比较费劲。就是一个是你每次蒸出来的很、嗯、很小，另一个是它没有柴火锅，好像我奶奶会觉得蒸出来的发糕不那么好吃。好吃 oh. 对，而且就烹饪时间也变得比之前要长一点。嗯，然后另一个我跟家里人就是吃饭习惯的不同，是我不太会炖大菜，就是很大一锅，然后一顿一顿这样吃。我可能自己在家的习惯是炒小菜。就是可能一顿就吃完，或者顶多第二顿再热一下、嗯，然后就不会给自己造成很大的，比如这种剩饭的负担吧。对，对所以可能我最常复刻的一个就是我妈妈的鸡蛋面条，就是之前在某期节目里分享、嗯、对，这就是我昨天想说，就是 comfort food。对，就是当你不舒服或者心情不好或者冷的时候，对，或者不知道做什么的时候，嗯，嗯就会。想到就第一反应就是做那个。我记得视野当时去我们家住的第一天，就也是很临时嘛，然后也没有准备太多的菜啊什么的。嗯嗯、然后晚上我就给他做了鸡蛋面条。嗯、哦，<笑>嗯，是的，就是特别清淡，然后又很好吃。嗯，其实我的 comfort food 也差不多。嗯，是番茄鸡蛋面条。哦，<笑>嗯，就是番茄鸡蛋汤面。嗯嗯，就是先把那个番茄炒烂，然后加水，嗯、然后煮面，最后再淋上蛋花，的这样一种做法、嗯，感觉这个也很符合我们家长那一辈的那种观念，就是你不舒服了，然后就是要吃汤面，对，然后吃点热乎的，嗯、然后就是有主食还有汤，然后里面就还有点。蛋白质和蔬菜这种、嗯，我还记得我前两年好像是二零年吧，有一次回家，然后我好像转天就要回北京了，然后就要在那天晚上去做一个核酸，嗯，呃，然后那天刚好赶上我就是来月经前两天非常不舒服，然后本来我们是全家人要去我姥爷家吃饭的，因为那段时间。呃，我们家是不开火的、嗯，也没有吃的，没有食材，就所有人都要去我姥爷家吃饭。姥爷家有保姆做饭
，然后我就不舒服，然后又要去做核酸，然后我爸就跟我说说你不舒服就先待在家里，我去医院给你看好了，那个核酸在什么地方做，几点，呃，几点结束，然后我再回来接你去。嗯然后他不仅接我去了，然后还从我姥爷家给我做了一锅那个番茄鸡蛋,鸡蛋面，然后带回来给我吃，哦、就没有让我去。然后当时我就觉得，天哪，这个世界上应该没有人像我爸对我这么好了吧？你们的爸爸都会做饭，这还不错。我们家就真的一直是我妈在做饭，<笑>我我爸也就是疫情期间学会，一定要给你爸听。<笑>对，然后我刚刚在想，我的就是有一次我们好像也聊过这个问题，就是你印象最深的一个食物。然后我记得当时我就没有想起来，就是你们俩都就见过说了鸡蛋面，琪琪不知道说了一个什么。然后我后来就回去想说，就是我我在初中的时候，就因为我们家中就我中学离我们家很近嘛，就是过一个过街天桥。然后我妈当时每天早上就会就是五天，她基本上保证每一天都会做不同的早餐给我吃。然后做的比较经常吃的就是一个鸡蛋煎饼，就是。它会有点像摊一个面糊，然后里面和一个鸡蛋，然后放在那个电饼铛里面煎，煎完了之后就再弄一点香芪酱或者是那种甜面酱之类的，嗯、然后里面再裹一些东西，或者不不加，就是直接鸡蛋加面的这样的一个饼。然后每天早上你吃到那个就会觉得很安心，就可以鼓起勇气去上学了。就那个好像是我印象中印象很深刻的一个食物，然后也是好多年，我好像好多年都没有再吃到了。然后因为我前几天。也不是前几天，就是之前在北京的时候，就是在看那个，我们最近三个都在看那个《妈妈走后》嘛，它里面就讲到那个海鲜饼吧，嗯、好像是，我就想又买了一堆海鲜饼，对，然后在家做，然后把那个面糊和起来的时候，突然想到了我妈妈初中的时候给我做的那个煎饼，因为它那个面糊的颜色和那个，就是你把鸡蛋打进去之后，你你把它放在火上，它熟了之后呈现出来的那个形状，就好像是那个气味和质地突然让你回忆起了我和妈妈的一段时光，嗯、就觉得还。挺神奇的，嗯，我小觉视野讲的这个就有点像是一个不加薄脆的煎饼，煎饼，嗯，但是它那个面皮是更厚一点，就是我妈会把那个摊的比较厚，对，就不是像煎饼那个很平，因为它里面如果不裹东西的话，其实你需要有一定的厚度把那个饼卷起来，它才会比较厚实一些。嗯，我记得我小时候，我妈妈也会就是一早起来给我烙各种各样的饼，比如西葫芦鸡蛋饼、胡萝卜丝鸡蛋饼，嗯、还有什么茄子丝鸡蛋饼。我觉得是因为我小的时候不爱吃鸡蛋，嗯、就是煮鸡蛋那个黄，我会觉得咽不下去，所以她才会做鸡蛋面啊，或者说把鸡蛋弄成这样的小饼给你吃。然后如果做这种小饼，她就一定会配一碗小米粥，或者说是玉米面粥。嗯，就是我觉得我妈到现在还是这个习惯，就是她早上起来一定要喝一碗稀溜溜的东西，就是豆腐脑啊、豆浆啊，或者是粥，或者是面汤。对我觉得这个习惯我我好像没有，我早上就是喝一个牛奶或者咖啡，我觉得就够了。对我我在北京几乎没有自己做过粥。嗯，我小时候也是不爱吃煮鸡蛋，我现在也很不爱吃煮鸡蛋。嗯、我觉得鸡蛋黄真的是一种很难下咽的东西。<笑>但是我小时候我爸会做的是煎蛋。
，所以它经常会煎蛋、嗯，煎一个蛋，然后旁边放上那个番茄沙司。嗯，所以到现在我早上起来，当我不知道吃什么的时候，我就会煎一个蛋吃。嗯嗯，我这次回家就是照顾我爷爷期间，我妈妈也是新冠感染，然后她也症状比较严重，然后她因为是素食主义者又不吃肉，然后我就是为了让她尽快康复，有一点营养，也是每天在变着法儿的给她做鸡蛋，然后我也会想到。我小的时候，因为不爱吃煮鸡蛋，然后逼着他发明出了这么多方式，所以我在家也是早上起来会给他烙这种鸡蛋西葫芦的小饼啊，然后中午来做这个番茄蛋花汤啊，然后晚上再给他炒鸡蛋，就是每天都在想怎么才能让对方吃鸡蛋呢？就我在想，可能我小的时候，我妈妈也是每天都在想怎么才能让孩子吃鸡蛋呢？就是顿时就是在厨房里忙活的时候，就会感到一种。就是奇妙的角色的调换吧，嗯，就是说建国之前就就是跟我说，就是他怎么想着给他妈妈做鸡蛋这个事情，我当时就说你一定要去看妈妈走后，就是感觉他如果看了之后，应该也会有很多感触。就是你在照料的过程中，嗯、好像你也慢慢能体会到，可能二十年前或者十年前长辈的那一种用心，然后你在二十年后突然间有一个瞬间就懂得了那种感觉。然后我觉得这个也是我们这次回家的一个感受，可能也是我们最近几年回家的一个感受，嗯、就是我们跟父母在吃饭上会有一些不可调和的矛盾。对，我觉得最主要的矛盾就是在咸蛋上面。对对，然后除了咸蛋，我觉得还有一个就是刚才师姐说的剩菜的问题、嗯嗯。然后还有一个，我觉得对于我来说，就是是吃肉还是吃粥，就是你是要吃蛋白质还是吃很多粥。哦，对于我来说，我们家最大的矛盾就是咸跟蛋的矛盾。就是虽然我爸妈说他们已经在为我做出让步，就是在很多菜其实在少加盐，但在我吃来还是非常的咸。而我做饭的话、嗯，他们就会嫌没有味道，就会自己拿一碟辣酱、一碟腐乳出来，就是让这个让这一餐变得可以吃下去吧。然后另一个矛盾就是，呃，我的习惯是每一天都必须要有绿叶蔬菜，嗯，然后而在我的东北老家，就是土豆也算蔬菜，就是。嗯，每天我都会焦虑于他们缺少维生素 C， 然后我就发现他们宁愿吃维生素 C 片剂来补充营养，也不吃蔬菜。就是我去买菠菜啊、油菜、菜心来炒的话，呃，老人老一辈也是不太爱吃吧。我觉得绿叶菜这个南北方差异真的好大呀！嗯、我印象中，我小时候都没怎么吃过绿叶菜，<笑>而且我觉得小时候家里有一个观念，比如说，如果你出去，如果你出去点菜的话，你要点什么上汤菜心、嗯，或者是什么清炒时蔬，他们会觉得这个是饭店在骗你钱，<笑>就是就是为什么要吃这个东西，还挺贵一点儿的。<笑>直到现在我我，我出去点菜，我都觉得万不得已，我绝不会点这个菜的。我就觉得说浪费了我一个菜的名额，怪不得每次去餐厅，他们都是说建国你来点一个绿叶菜。<笑>我觉得我也是，就是我其实也很不爱吃蔬菜，原因也是就小的时候在北方，确实啊，土豆就是蔬菜啊，就土豆、茄子这些，在我们看来都是蔬菜。所以到了南方才有了那种绿叶菜的这样的一种概念。嗯、然后你在广东如果出去点菜的话
大家可能第一个点的就是一些青菜，比如说上汤菜心啊、芥兰啊，或者什么西洋菜这些的。所以我好像一直也没有很养成这种吃青菜的习惯。但是在这一点上，其实我们家是反过来，是我爸一直在监督我要吃蔬菜。嗯、我爸是一个特别爱吃蔬菜的人，就是他在这方面还挺健康，<笑>但是他就是一个口味比较重的人。就年夜饭那一天，我做了那个鲍鱼海参烧鸡，然后我爸尝了一口之后，跟我妈说把那个辣椒酱给我拿来，然后我就。知道他肯定觉得这个菜太甜了，对，而且很有意思是，他其实是一个带戏的链条，就是当你跟爸妈说你们吃的太太咸的时候，爸妈就会搬出他们的上一辈，我爸就会说你奶奶吃的比我咸多了，然后就开始给我形容说我奶奶吃的到底有多咸，对，所以就包括我，我每次比如说回老家看我奶奶，她做的那个，就她很喜欢做那个打卤面，其实就是一个也是要用土豆、土豆和小肉块做的那个卤这样的一个面。然后他那个汤就真的咸到，就是我觉得跟吃直接吃盐没有没有什么区别。然后在我奶奶那里，他觉得这个东西不算特别咸，所以感觉就是好像一倍一倍，我们的口味正在变得清淡。但是我也在想，如果我们老了之后，年轻人吃我们的饭，会不会也觉得我们做的很咸呢？那我那天不是问你们一个问题吗？我就问我们小时候吃的是这么咸的饭吗？就是我觉得这个是我比较困惑的一个问题，是说他们随着年纪越来越大，吃的越来越咸了。嗯。还是我们的口味变得越来越淡了。我觉得两方面都有，就一方面他们年纪大了，可能整个味觉的灵敏性在降低，嗯、所以他们没有意识到他们吃的很咸或者越来越咸、嗯。但对我们来说，我觉得客观上还是会更注重健康，然后也更理性了。就是当你知道，比如多摄入钠不好。你就是会减少摄入，或者说我们的口味更丰富，比如你的菜里可以有一点鲜甜的味道，有一点鲜辣的味道，而可以把那盐取代掉。对，因为我觉得我们父母这辈人很少有能吃，有人能吃非常辣的东西。对，嗯、我觉得这是一个很重要的原因。嗯、然后我们这代人，因为你周围的人是各个地方来的都有、嗯，然后你所在的城市各个菜系的餐厅都有，所以其实我们能吃很多种不同味道的东西。对，然后这样就取代了一部分盐的那个调味的作用。对，而且我觉得跟他们年纪大了也有一定关系。嗯、就是我妈妈年轻的时候，我记得她是能吃挺辣的。就我们去吃那个当地有很多韩国风味的菜馆，嗯、她能吃比较辣的拌菜、炒菜、嗯。但是年纪大了之后，她会觉得可能胃部受刺激。嗯，对。所以当我建议她以辣代咸，就是比如炒菜的时候可以加一点点。朝天椒加一点点这个辣酱，然后来取代掉那个盐的时候，他可能会觉得胃部不舒服嗯。嗯，我觉得我是自己开始做饭之后，我最怕的一件事就是把菜做咸。嗯，所以我就是很多时候是宁淡勿咸嘛，就是宁可少放、嗯，然后不愿意多放。所以我感觉这好像是一个滑坡效应，就是当你每次都宁可做淡<笑>不要做咸，然后你做的菜就越来越淡了。这也说明人其实很容易适应一个口味，就是当你淡下来，你就可以接受它慢慢的变淡。对，而且确实，因为我们现在还会摄入很多，比如零食，然后比如其他的这种。呃，甚至一些糖类、一些果干里面其实都有盐，就是你仔细看都是有钠、嗯，甚至酸奶里面都有钠，所以客观上来讲，我们的钠摄入量是够的。对、嗯、我觉得，可能我会在一种理性的驱使下，就是尽量把菜做的淡，因为你在其他地方还在摄入钠。呃，比如我为了少摄入钠，我可能就不会去喝苏打水，就是我会选择没有气泡的那我每天岂不是要摄入很多钠？确实，所以你吃的蛋是有道理的。我觉得咱俩是没有理性的。<笑>
所以我，我我现在买小食品啊什么的，我都会看一下钠含量，就是过高的东西我不太会买。之前是也住我们家，就是留下那些梅子干，你都没吃。我就是新冠的时候，为了测试我的味觉系统是否恢复，哦、还给了我好多。对对对、嗯，就是我不太会吃果干，也是因为里面那个钠含量挺高。但我做饭，我基本不会单独加盐、嗯。如果我放了酱油、蚝油，我一般都不会再加盐。对我也是，我们家那个一袋盐可以用非常非常久，嗯、是最后都结块了。嗯、对，<笑>刚才之奇提到，就是回家会特别注重让爸妈补充营养，而不是每顿饭都吃粥。就是你会看他有没有吃一些肉，嗯、吃一些蛋白质。嗯，我觉得我这次回家也是有挺深的感触。我会觉得我爷爷奶奶平时可能处于一种贫营养的状态，导致他们的症状也比一般的老人更严重一些。嗯，呃、然后其实住院的时候，他的爷爷在输药，也主要是一些抗病毒啊，或者针对心脏问题的药。然后医生也会过来叮嘱，就是说这病你还是要自己扛过去，扛过去的方式就是。多吃肉蛋奶，就是用利用你摄入的蛋白质来生成抗体吧、嗯。然后我爷爷因为是有一只耳朵耳聋，然后另一只严重耳背，所以他其实听不清医生在说什么。然后医生就说你识不识字，然后就写了字给他。嗯，然后我爷爷就特别乖，每天。他其实他在病床上一直不动嘛，而且他身体非常虚弱，他其实从床上坐起来都会喘个不停。嗯、然后，但他还是很努力，就是每天会吃一点这个鲜肉的馄饨，然后吃一个鸡蛋，然后会喝牛，努力的喝牛奶。虽然他也不是很爱喝、嗯。然后我在家呢，就是变着花样给我奶奶和我妈做鸡蛋，就是做虾，给我奶奶做一些虾来吃，就是补充蛋白质。然后我就发现，确实会像《妈妈走后》里面这个作者说，他说他妈妈得癌症化疗的时候，因为体能不够，摄入不足，他就每天都在计算他妈妈摄入多少卡路里。嗯、那一段写的还挺令人心碎的。他就为了让他妈妈能多摄入一点卡路里，想到了很多方法。然后他妈妈又不爱吃那种营养配方粉，就只能每天可能让他多吃一点点饭。然后作者也想到了很多方式劝他妈妈吃饭，比如把很。比如把他的饭放在一个很大的碗里，这样就会让病人觉得饭没有那么多，哦、还是应该把它吃完、嗯。然后我觉得我照顾病人的时候也是，我每天都在盯着他们三个病人吃了多少蛋白质。然后你会很细心的，比如把那种高纤维的蔬菜从他的食谱里剔除出去，因为对于他们三个身体还比较虚弱的时候来消化这些纤维会比较。肺能量，啥是高纤维的蔬菜？芹菜啊，这一种、oh. 就是你嚼起来纤维就比较多的，<笑>所以就是那些天我确实是在不停地计算他们到底摄入了多少，然后摄入的够不够、嗯，然后他们休息的时间是多少。所以看这个书的时候，看到他为他妈妈计算每一天一丁点的卡路里，我就觉得还挺唏嘘的吧。就凡是做过这种照护的工作，可能都会意识到。病人吃下那一点点饭，对你来说就是很大的动力，就好像你忙前忙后一整天，就是看着他能吃下一点东西，然后身体能变得硬朗和健康一点。嗯嗯，因为这个作者他的妈妈是得一种恶性肿瘤嘛，而且他发现的时候已经是四期了，就已经很晚期了。嗯、呃，其实对于那个癌症患者来说，吃饭是一件更困难的事情，因为化疗的结果就会让整个人丧失食欲嘛，然后他整个消化系统。
受到的损伤都会很大。嗯，然后我就想起，因为我姨妈她。也是，其实我他这个书我看的时候就很感触，是因为他跟我姐姐和我姨妈的经历就挺像的。因为我姨妈也是在比较年轻五十多岁的时候就确诊了癌症，然后在六十岁之前就去世了。然后我姐在照顾她的过程中，也是在不断的计算她摄入了多少卡路里、多少蛋白质，然后很精确的来给她就是配比她的这个营养啊什么的。嗯、然后就导致说，在她去世之后，我姐居然还去线上课程学了一个营养学的。一个课程，然后之后他就对这个事情开始产生了极大的兴趣，然后甚至想把它做成一个自己的事业，嗯、就是觉得好像之前他是一个不怎么会做饭，也不太在意吃的人，嗯、然后完全被这样几年一两年照护病人的这个过程给改变了。对，我觉得那本书看的我也是很有感触，就是一方面是我记得上一期节目里，其实一开始我也讲了我对那个书的感受，就是食物其实决定了你是谁，然后包括像我们刚在聊说为什么父母吃的比较咸，就他口味比较单一，其实我觉得他好像也也体现了一代人他们的那个生活环境，就是我们现在口味的多元，其实可能也对应着我们生活在一个更多元的世界。然后另外一方面也是会感动于里面的照护，包括我这次回来，就是我经常也会想，比如说我爸妈晚上睡着了，我就会想说万一。有一天需要轮到我来照顾他们，可能就像这次建国承担的那种照护的工作一样的时候，我到底应该怎么做？我能不能做好？就是好像你作为晚辈、嗯、作为女儿，会生出很多这样的感触。然后我们之前三个人在群里也在聊这个事情，就是因为我们这次各自回到家，其实也都看到了母亲在照护中投入的很巨大的辛劳。因为我妈妈去年因为有疫情的原因，然后她大概有一半的时间，就是半年的时间，其实都在老家照顾我姥姥。然后前几天我们也聊了这个事情，然后我就觉得很神奇，就是你能看到一个女性，她一直在反思自己。比如说，当她在和我姥姥在一起的时候，她从我姥姥身上看到了，就是你作为妈妈的一些。这个影子以及妈妈的一些做得好的地方和不好的地方，他会反思自己。然后当他回到广州和我在一起的时候，他又会反思自己作为女儿的身份，就他就会想到说，他跟我姥姥在相处的过程中，他作为一个女儿，他是不是做得称职，以及他的表达是不是得体，他是不是有地方让我姥姥伤心了。所以你就会感觉像我们这一代人的母亲，她一直处于一个母女关系的一个链条上，然后在这个链条上面，她既是妈妈又是女儿，她。其实是跟着妈妈学习怎么做妈妈，跟着女儿学习怎么做女儿这样的一个过程。然后同时我们也会聊，就我将来要不要走入家庭，要不要要小孩。我觉得母亲体现出来都是一种很理解，她就是会尊重你，就是你有权，你有这个权利选择做母亲或不做母亲的自由。她就会说，因为做妈妈确实很辛苦。然后我就想到那个之前严一严月来我们节目说的那句话，就是他现在什么都不相信，唯一相信的是另一个女性的遭遇。我在我的起码在我的妈妈的身上也感受到了，她其实是相信另外一个女性的遭遇，然后她也是因为同情可以共情到另一个女性的遭遇，而让她做出了现在的一些选择，不管是对于自己母亲身份的反思，还是对于自己的女儿身份的。反思也好，然后我就会觉得这种女性的共情真的是很动人的，而且它是可以传递下去的。它也是一个，如果说我们可以建立一个像女性共和国，它它不是一个用武力和权力来征服别人，而是用同情和理解去建立人和人之间的连接的这样的一个社会吧。我就觉得是一件挺美好的事情。对，我觉得我的感受其实跟视野挺类似。我这次回家，我就觉得
，我好像重新认识了一个作为女儿的我妈妈。嗯，因为感觉我之前对她的认知是，她作为一个母亲或者作为一个妻子，在我们的小家庭里，她扮演的一个什么样的角色？嗯、她其实扮演着一个说一不二的角色，<笑>就是她其实是，她、嗯、<笑>其实是这个家庭里面整个氛围的一个。风向吧，我和我爸其实都是在看他的情绪做事情的。嗯、他在家里，我觉得他还蛮舒服和自在。他有什么不舒服或者说不开心的地方，都还蛮能够直接的表达出来的、嗯。然后我跟我爸也都是蛮会包容他这些情绪的人。但后来我发现，他在他的他自己的原生家庭里，他其实也是一个很会委曲求全的人。嗯，然后这一点我觉得还蛮让我意外的，因为我之前。虽然他也一直在长期的照顾我姥爷的过程中，但是我一直都觉得他是不会委屈自己的人。他可能付出很多，其实是出于一种作为女儿的愧疚。嗯、因为比如说我姥姥去世的时候，因为我姥姥是突然去世嘛，他、嗯、觉得他没有尽到一个作为女儿的孝道，就是没有、嗯，甚至没有在病床前照顾过他一天。我姥姥是发病之后就就进了 ICU， 然后几天之后就在 ICU 里去世了。然后因为家属也根本不能进 ICU 嘛，嗯、所以他他感受到的是一种瞬间失去了母亲的那种感受。嗯、然后加上我姨妈也去世，她现在是唯一的女儿，家里唯一的女儿，跟我姥爷其实是一种相依为命的一个关系。我之前是觉得说他可能有一些愧疚，有一些这种相依为命的这种感受，然后又有一些他们两个其实有一种共同的创伤。就是他们两个都是在很短的时间内失去了这个共同的亲人，这种感觉，我是觉得他可能是被这些感情会有一点绑缚住。但我没有想到说他跟我姥爷之间其实依然存在一个家长和孩子，一个父权的大家长和一个女儿之间的这种权利关系、嗯嗯。而这个权利关系是我之前不曾在我自己的家庭里面看到的。我觉得这一点是我这次回家之后很大的一个发现。我妈妈其实扮演照护者的角色也已经有四五年了吧，她好像从退休之后就一直在我姥姥家照顾她。嗯，我我姥爷应该去世有将近十五年了，然后他去世的时候也是很突然，应该是心肌梗死吧。然后我妈妈那时候不在身边，所以就成为了她一个巨大的心理缺口和一个阴影。然后我觉得她这些年也是在用。对我姥姥的关怀来弥补这种缺失、遗憾或者说是悔恨吧、嗯。然后今年春节的时候，就是他在跟我舅舅喝酒的时候也有提到这一点，就是他并不遗憾说这么多年我爸爸独自在外面打拼，然后他要在家陪我姥姥。嗯、然后他会觉得有缺失、有不满，为什么其他人不回来照顾，一直是他在照顾？然后。他觉得也是为了他他自己，帮他自己驱除他心里的这份阴影。但我觉得跟老人一起生活久了，尤其是东北，因为冬天很冷，路也很滑，所以我妈妈基本就是住在姥姥家里。像夏天的话，她就是白天住姥姥家，晚上可以自己回自己家。嗯、然后冬天她住在姥姥家的时候，我有一个特别明显的感受，就是不用回家，在平时视频聊天里都能感觉到，就是我的妈妈也进入了一种暮色沉沉的状态。是对，因为你跟一个八九十岁的老人日夜相处，而且我姥姥现在可能走路也挺不直身子，然后啊、呃，就是腰酸背痛啊、腿痛啊，很多状况，而且听力越来越差，就是开始严重耳背。嗯、所以我妈妈
有的时候晚上跟我视频聊天的时候，我姥姥找叫他，他就要用特别大的声音回头，就是跟我姥姥呼应，嗯、就是回答他的一些问话。然后我那个时候就总会觉得，好像没有想到自己的妈妈要在这样一种状态中走入老年，嗯、就是有那种感觉，是你觉得我也很年轻，我的妈妈也很年轻，但好像。他在迅速地进入一个衰老的进程，因为他日夜陪伴着一个老人。他曾经在退休之前以为自己的生活会是很开阔，会是很丰富的，但却堕入了一个比他工作的时候更单一的一个状态。嗯，对，我觉得这一点就是我跟建国的感受是完全一样的。就是我我想象中我妈妈不会这样。变成一个老太太，嗯、就是我想象中她的心态、她的观念，可能都比她的同龄人要年轻一些。嗯，我印象中她老了，应该也会是一个挺时髦的老太太。这几年再回去看她的时候，我觉得她确实老了很多。就是像建国讲的，因为长期跟老人生活在一起，然后以老人的一种生活节律为她生活的一个依，就是一个依据，这样一个状态下，她真的是。不自觉的就会变成一个对一个老人的样子，而且像过去这三年，我们其实都很少跟我们的家人见面嘛。然后像我妈，因为她离我比较近，她有时候会开车来北京看我。她出来的时候，我就没有觉得她很像一个，她、嗯、已经老了。嗯。但是我一回家看到她在那样一个环境里，在那种就是厨房里啊，或者说在我姥爷家里看到她，我就真觉得她好像真的已经挺老的了，这种感觉。嗯嗯、对，而且突然意识到。妈妈的职业属性脱去了之后，她变成了一个完全的劳动力。她不是在洗洗涮涮，嗯、就是在擦地，然后就是在做饭、嗯。然后她的所有的精力都集中在我姥姥今天身体是不是好上面，今天有没有头痛，有没有血压高，有没有吃降压药，有没有喝牛奶。就她脑子里永远都是跟健康。跟老人的健康有关的东西，他自己退到一个角落上去，然后他曾经梦想的很丰富的生活也退到一个角落上去。对，对而且我觉得他有一个心态，就是他希望等完成了他所有的招呼工作，老人都已经离去了之后再展开他的生活。然后你就要不断的告诉他，这个想象是不现实的。嗯，是的。嗯，我觉得这其实是老龄化社会的一个真谛。就是你在你不可能完成那个工作，就是说实话，比如老人活到一百岁，你都不一定能活过他呀，就是<笑>是不是？就是我我我会非常坦诚的跟我父母讲，就是现在就是生活条件越来越好，然后医疗条件也变得好了之后，你不能再想着我把老人送走，我完成了我尽孝的使命，我才能去享受我自己的生活，嗯、因为你很可能没有那样的机会。嗯、呃，我妈妈最好的朋友也是我关系非常近的一个姨妈，其实就是在送走自己的母亲才半年时间之后，就在她老公退休前一个月，已经两个人计划好了要去杭州玩，要去哪儿哪儿开车玩的时候，然后她就去年夏天突然脑梗，然后现在还恢复的不是很好吧，然后语言能力完全失去，然后右半边身体的行动能力也比较受限。我觉得以这个为例子来恐吓我们的爸妈及时行乐是不对的，但是，就是我觉得要意识到这种可能性，就是来日并不方长，嗯，就是尽孝很重要，他们作为儿女的身份很重要，但他们作为自己也很重要，就是谁不是只活一次呢？
对，而且我觉得我妈就是，比如说之前我对她的印象就是干一个什么重要的事儿都要有一身新衣服的人，就比如说过年要有一身新衣服，过过生日要有一身新衣服，出去玩要有一身新衣服。然后她每年从小到大都是她每年会在三十那天的下午洗澡、洗头发，然后把所有的自己都弄干净，然后换从内到外一身新的衣服，就是从内衣内裤到最外面的衣服就都是新的。然后我就发现她现在她都。没有这个买新衣服的一种想法，他就觉得说，我也不出门，我买这衣服也没有机会穿，穿给谁看？然后我记得，就是我这次回北京的那天，我就让他跟我爸一起送我回来，然后在北京可以带他们玩一天嘛。然后前一天我就说，你要不要回家洗个头发，换一身衣服？然后我妈还愣住，我妈还说，我现在这样头发很油吗？我说你已经好几天没有洗头了，你这在我姥爷家照顾他。然后我妈一开始还说不用，然后第二天她早上就给我爸打电话说，我今天早回家一个小时洗一个头发。对，然后我就觉得说，好像那个对她来说不仅仅是说，比如说她买一件衣服，或者说她出去玩，对她来说是把她拉出她日常的那个生活环境，拉出那种很繁重的照护的工作里面，让她变成她自己的一个过程。嗯。之前我记得我还给我妈妈快递了陆小亚老师那本书，就是给妈妈做妈妈。我当时读的时候觉得很震撼的一点，就是陆小亚老师在他妈妈病重，就可能已经到生命末期的时候，他依然。提醒自己，就作为一个照护者，你也要保有自己的生活。嗯、你照护者更要照护好自己，才能去照顾家里的病患。嗯、所以他在妈妈应该已经去养老机构之后，还给自己安排了出国旅行的机会。嗯，就希望自己能从这种繁重的照护以及这种无望的照护，因为你注定看着他走向一个黑暗的地地点，从那其中恢复一下体力跟精力吧。我那个时候就是想让我妈妈学习一下，就是就是你也要某个时刻下定决心，比如让我让我舅舅来接一下你的班，你自己出去散个心，你要给自己充点电，让自己的情绪好一点，照顾好自己。但我今年就觉得我都要向陆老师学习一下，因为我春节之后回北京的时候，我妈妈已经差不多，但我奶奶爷爷的体力还没有恢复。我那个时候真的觉得。我现在可以走吗？就是我是不是要再多陪他们一段时间？嗯、呃，我是不是应该暂时把自己的生活搁下？就这段时间完全为他们而活？就是我自己都开始这么想了，所以我我分外能理解我妈为什么离不开我姥姥。我觉得那不完全是一种笑的驱使，就是它是一种。你很难讲是使命感，或者说是是爱的召唤还是什么？你就是觉得好像我离不开，然后我也能理解，就是为什么我爸爸在外面，他他自己应该在外面工作了四五年了吧，然后我妈就是每年去看一下，就不会在那边久留，就总觉得我姥姥离不开他，就是那种心理上的压力也好，然后那种拉力也好，确实就是让一个人很难离开。嗯嗯。对，我觉得看这个书，我有一个另外的感受，就是你既会在妈妈身上发现你很很对她很陌生的地方，又会在你自己身上发现你很像她的地方。对，就是，嗯，感觉很有意思。就比如说，我妈妈就是那种她是一个心事很重的人嘛，然后她在照顾老人的过程中，她一直会有不断的焦虑产生。然后我就发现，就是不仅是我自己发现，就比如说我男朋友，他也会观察到，在我跟我妈。
密集相处的过程中，或者比如说我要带他出去玩的时候，我的焦虑值就会明显上升。哦，对，就是因为我特别想让他满意，特别想让他开心，特别不想让他在这个过程中有一点点觉得累或者觉得要迁就我的感觉、嗯。我就希望把所有的一切都安排到完美，然后这个。这个想法就会让我非常的焦虑、嗯，然后其实我觉得跟我妈妈的焦虑是类似的，就她希望把老人一切都照顾的非常非常好、嗯，就不让她有一点点不舒服的地方，然后她的焦虑值就会很高。是的，对。然后我在看这本书的时候，我就看到她其中有一段有一段就是写在她妈妈已经去世之后，然后她这个女儿在整理她的遗物，嗯、就发现她妈妈。在去世前的一年，一直都在外面上一个美术课，然后这个美术课就画了很多的画作为作品嘛。然后他去看这些作品，他说像一个陌生人一样尝试去了解他，他就觉得如果有来生，他的妈妈也许会是一个艺术家。然后他又想起说，他之前在上大学的时候有一次假期回家，然后那个时候他青春期的伤害已经散去，他跟他妈妈一起散步的时候就对他妈妈说：“我现在真的很喜欢跟你这样聊天，感觉真好啊。”他。他妈妈说：“是啊，你知道我意识到什么吗？我从来没有遇到过像你这样的人。”然后他就写说：“好像我们被扔到了一条断裂带的两边，代际隔阂、文化冲突和语言障碍将我们分隔开来，让我们迷失在迥然不同的世界里，谁也无法理解谁，谁也满足不了对方的期望。直到过去几年，我们才渐渐从迷雾中走出来，雕琢出足以容纳对方的心灵空间。”呃，开始学着欣赏彼此的不同，开始发现我们潜藏的共性。然而，就在我们终于可以结出互相理解的硕果时，却又被无情的分开，只剩下我一个人孤独的解答这一道道再也无法验证答案的谜题。我就会觉得这一段写的特别动人。我觉得好像在长大的过程中，我自己的感觉是，女儿作为女儿，我是不断的想要克服我身上我母亲的部分。然后同时又不断的在自己身上发现我母亲的这种感觉、嗯，就好像你跟你的妈妈中间存在着这种永恒的张力吧。就是其实我们都是不想成为我们母亲这样的女性的，但是又总在寻求母亲的认可。然后他在里面就写他结婚的那一天，他梳妆打扮好从房间里走出来，看到他妈妈就一直在问他妈妈，他说：“我的裙子好看吗、嗯？我的发型好看吗？我的妆化的会不会太浓了？”然后我就想到，我之前也经常这样，比如说我买一件衣服，我特别想要问我妈妈好不好看，<笑>然后，然后他就在里面写说：“他说我从来没有。”像在乎我妈妈的意见一样，在乎过别人的意见。他就说我的美貌是必须要通过我妈妈的肯定的。而且还有一个很很大的感受就是，当你终于从这种跟父母之间的张力当中有点走出来了，其实是因味着你跟你父母之间的权力关系发生了一个调转，就是你的父母不再对你有强大的影响和控制，相反，你长大了，你开始对他们有这样的影响了。对，然后这个其实就意味着你父母的一种衰老。然后作为作为儿女，你的感受是，我好像自由了，同时我又开始害怕失去他们，就是好像永远是在这样一种循环当中的一种感受。嗯，对，我觉得说到这个母女关系，我就想到我前天还是昨天看到小庆发的一条微博，我不知道你们有没有看到，就是说他们应该是他们梁山那边有一个婚礼吧。
然后婚礼的时候，女性亲属们就带着哭腔唱了一夜的哭嫁歌，这歌叫《妈妈的女儿》。然后他就写说，未来将是怎样的生活在等待？妈妈的女儿里都是艰辛的展望和预演，而似乎也只有同为女性的妈妈和吟唱的女眷们才懂得并心疼眼前的心腹。几千年来，我们吟唱同一支悲凉之歌。从这个意义上来说，我们女人不论地域、国籍、民族、信仰，我们从来都是一个共和国。的成员，就是我那天看到他这条也觉得非常的感人吧，就是好像确实会有一个这样的女性同盟，然后在这之间有一种纽带，就是包括我们现在所想的，我们一直在思考的，我们和母亲的关系，其实也是我们的母亲曾经或者现在也一直在思考的这些事情，而正是这样的一种共同的思考，构成了我们的这样的一种女性的身份，我觉得这个还是挺令人动容的，然后。就我，我妈妈可能相比你们俩的妈妈还稍微好一点点，因为我姥姥就是我小姨，其实是和我姥姥在一个城市嘛。但是我觉得我妈妈她现在每年也会给自己一个要求，比如说她退休之后，她就决定要花很多的时间去陪伴我的姥姥。但是与此同时，她也在旅游，就她去年买了那个随心飞，就到处去玩。前几天我们在植物园聊天，我也跟她说，我就说你现在趁着你和我爸还行动自由，腿脚还很利落，然后退休之后就要享受这。一段窗口黄金期，就是因为，比如说像你的老人真的生病了，然后或者说你自己已经开始迈向暮年，没有办法自由行动的时候，可能你确实已经没有办法去享受一些快乐了。所以我觉得我妈妈也很认同我这个观点，然后她也跟我说，她跟我姥姥还讨论过，就是我们刚刚说的老龄化的问题。她说有一天我姥姥也在感叹说，就是那个大原话我不太记得，大意就是说为什么我活了这么长，因为我姥姥现在快九十岁了嘛，我就觉得好像。当一个老人他已经迈向暮年，并且已经可能活了九十，甚至在迈向一百岁的时候，一方面我觉得他肯定是有一种本能的对于死亡的恐惧，他不想失去生命。但是另外一方面，你又会感受到一种他觉得他未来的生命即便是有，但是好像也是被就像我们说的被浪费掉了。就是那个生命，就是或者说那些他未来的未来十年的时间，他已经不知道要怎么去让他有意义了，就是有一种这样的感觉。然后你就会觉得，当老人活到这样的一个年龄的时候，我那天还在跟我妈讨论，就是说我们到底要活到多少岁？我妈说她也不想活到九十岁，我说我也不想活到九十岁，就觉得太长了。然后我就在想。对于我来说，我肯定希望将来能给父母高质量的陪伴。然后，包括这次我回来，其实我的目标也是这样，就是每天带他们去玩，给他们安排好行程。然后，就像刚刚志奇说的，我从今年开始也会很在意他们对我安排的行程满不满意。就那天我给他们安排了行程之后，还会问他们说：“你们觉得满意吗？”对，好像是从这个时刻，你才开始感觉到你长大了，就不再是你每次回来什么都不用想，然后爸爸妈妈来给你准备好吃的带你去玩，而是反过来说你要带他们去看世界了，因为。因为你已经很深刻的知道，说其实对他们来说，他们的世界可能没有像我们这样高速向前了。尤其是我们之前，我还在本子上写了，就是我爸打盹这个事事情嘛，就是因为我爸现在看电视就很容易看着看着就睡着了，然后每次他睡着的时候，我就会觉得时间已经静止了，就是好像我已经到了一个。静止的时间和空间的感觉，然后你就会觉得在这种时刻，你会深刻的体会到了那是一个人衰老的征兆，就你就感觉他好像被拉入了一个停滞的时空，或者说在他的世界里面，他更多的回忆起来是你小时候怎么怎么样。
，好像。他更多的是往回看，而不是向未来看了。我觉得，当一个人他开始有这样的时间观和感受的时候，嗯、其实就是说明衰老在慢慢靠近了，时间也在慢慢抛弃他们的这种感受。然后，我觉得对我来说，因为我也会想说，如果以后我要成为一个照护者，我能做什么？有一个是说，像建国刚,刚说的，就是说你在照护的同时要保全自我的生活。当然，我觉得这。肯定是一个非常非常困难的事情。像我们之前也讨论过，如果父母老了，要不要让他们去养老院？我觉得我之前的想法就是说，呃，那其实这是一个最优解嘛，对于子女和对父母来说都是一个比较好的答案。但是你这次回来，你就会觉得，如果我在那个位置上，可能这样的一个选择对我来说也是对我自己来说也是非常困难的。我没有办法直接把父母放在那样的一个地方，你肯定还是要承担很多的照护工作。但是与此同时，你又要想说，那我也。有自己的生活，所以我觉得，在一个老龄化的社会，你怎么样在照顾别人的同时自我照顾，确实是一件很挺困难的事情吧，也是可能等我们老了的时候都需要面对的一个事情。而且现在的一个现状，其实真的就是老人照顾老人嘛，像我们父母都是六十岁左右，然后家里的老人九十岁，确实就是一个老人在照顾另外一个老人了。嗯，我这次回去也有在。想年老到底意味着什么？就是因为我姥姥至今还没有感染嘛，所以就大家为了保护她，就让她不能出门，然后要把自己做好隔离工作。因为我们那个地方气候非常干冷，然后医疗条件也比较差，大家都觉得感染了之后凶多吉少吧，尤其是对于一个八十多岁的老人来说。然后我回去。探望了几次，然后我姥姥其实这几次我回去，她都有跟我讲吧，就是觉得年纪太大了，活着没意思。就有的时候，因为中国人，中国人会觉得长寿是一种幸运，然后是一种好事，对福气，说明是可能你们家积了德才能换来的东西。但是对于困在漫长生命时间里的老人来说，他自己的感受。可能并没有长寿文化听起来那么祥瑞吧。我反正我姥姥跟我说过好多次，觉得姥姥活着没意思，而且身体会不舒服，然后就好像头脑也会不太清醒，有的时候这一天浑浑噩噩就过去了，什么也没干，然后就看着这个日历牌一天一天往下撕，就又过去了一年。嗯，我奶奶因为之前身体一直比较硬朗，就没有表达过类似的意思。但这一次，因为我爷爷住院住了十天，然后奶奶自己在家，而且她在家的时候，她也在感染着，每天都很乏力，很很困，然后每天都要卧床休息。然后我去给她送饭啊，去陪她的时候，她也有跟我说，觉得上了岁数，老了之后，像生活在牢笼里。她她说，有的时候觉得老了，就像在蹲监狱一样。因为你的行动能力可能不如从前了，然后，但你每天在窗户里看着外面的世界还在照常运行，然后有的时候你能听到的消息都是你同龄人去世的消息，嗯、甚至是比你小一辈的人去世的消息、嗯，所以他会觉得那是一个坏消息不断传来的监狱。就但我奶奶其实一直是一个特别刚硬、特别乐观的一个人，然后这次在病中突然说出这个话，就也让我内心一紧。就是有的时候你觉得他外表看起来还不错，但可能他内心也生出了就是老年时的一些灰暗，然后一些不知所措吧。嗯
然后这一次回去，我另外一个很大的感受就是，也是我过年的时候频频听家里人提起的，就是感慨孩子还是太少了。<笑>我奶奶有三个孩子，然后我爸爸是老大，然后我另外还有两个姑姑。我感觉我每一年春节回去都没有跟我两个姑姑待这么久，因为每年就是一起吃个饭或者一起在奶奶家聚一下。但今年就是我爸爸负责晚上去医院陪护。然后我白天要跟我姑姑轮流去照顾我奶奶和我爷爷，所以就是很多时间是在病房里跟我姑姑坐在一起。我觉得好像我从高中以来都没有跟我两个姑姑聊过这么多。然后吃饭的时候，大家就会说说，哎，觉得三个孩子都少了，因为好像落到每个人肩上的那个担子都挺重的。然后下一个话题就是那。我们这一代要怎么办？就是每家都只有一个，你如果你去陪床，可能连一个换班的人都没有。那这个时候该怎么办？然后就确实前景挺暗淡的吧，不知道该怎么办。就是我觉得到我们六十了，应该也想不出来该怎么办。嗯，对，我觉得刚刚建国这个讲的，我也我也是这样觉得，因为不光是家里的老人，我觉得我妈都跟我说过好多次，她觉得老了没意思。嗯，就是我觉得他是那种可能从在照护的过程中，其实他姐姐又很早去世了嘛，看到了那种衰老和疾病的残酷，然后他有点不想面对自己未来几十年可能要跟衰老和疾病为伴的这样的日子。嗯，我觉得他会有这样一些心绪。对，但我其实有另外一个想法，就是我觉得上一辈人和上上一辈人，他们对于疾病、死亡和衰老的讨论太少了。嗯，就像我妈妈说，她说在我姥姥去世之后，她就问我姥爷说：“她说你难道就没想过吗？你们两个是不可能同时走的呀。你没想过，万一我妈先走了，你要怎么过吗？”我姥爷说他从来没想过。我就跟他说：“我说现在出版业每年出这么多的书来讨论养老的问题，讨论这种照护的问题。我就说看这些书的人都是跟我们一样大的人，就是可能我们在二十多岁、三十岁就已经开始思考自己这个暗淡的晚年了。对，嗯，其实我觉得还是有用的。虽然某种程度上你也知道，说你无论怎么做好心理。”身体和经济上的准备，你都等你真的面对那个情况的时候，你都未必能够很好的接受、很好的应对、嗯。但我觉得也总比完全没有准备要好嗯。嗯，就是我觉得准备还是有用的，就是在这个过程中，你能够学习怎么成为一个照护者，你能够提前预演那种。你要面临一种衰退和不确定的那种心理感受，我觉得似乎也还是有一点作用。反正我现在跟我爸妈说的，包括跟我自己说的，我觉得还是归根结底一句话：人生苦短，及时行乐。<笑>就是在我们身体还健康的时候，对，其实也就是这样嘛。我那天还跟我妈说，我就觉得之前和蛋报做的那一期节目，其实对我启发真的还挺大。他就说，人总是会死的嘛，重要的是你怎么讲故事。嗯、我觉得那个对我来说是一件很安慰的事情。然后我也会想说，我自己的老年，我还是希望过一个有质量的老年生活。如果真的到了那种神志不清，就你行动无法自理的时候，其实安乐死也是个不错的选择，就是没有必要苟延残喘活在这个世上。但是就是在这之前，在我神志还清醒、还能够自由行动的时候，就是要多去看看这个世界，然后多留下一点
我觉得你自己认为有意义的东西，我觉得其实就可以了。我我这次离开家的前一天晚上，就写了一张特别大的卡片，插在了我客厅我爸妈的合影上，就提醒他们每天看到。然后上面就用红字标出了几点，一个是什么少油少盐，一个是多吃蔬菜，一个是规律运动。我觉得我就像那种健康文化大使一样，就是回到家都在跟我的长辈说这些问题。但我不知道你们那边状况怎么样。我回到家的一个感觉就是，你很难把这事情说通。嗯、呃，就是你虽然会很明确的提出，比如盐，就是高盐跟心脑血管疾病之间的关系，喝酒跟心脑血管疾病之间的关系，然后这个吃糖跟糖尿病之间的关系，以及运动对你身体的好处，但是就是能听进去，并且对此保持好奇和。这种知识的尊重的人其实非常少，就是我不知道，我这次回去就是仔细想了一下这个问题。就当我看到我们那个镇上的医院如此破败，就是给大家配药的那个配药室的桌面跟地面上都是灰尘，然后那个医院这个也没有，那个也没有，一度抗病毒药都用完了的时候，我我爷爷隔壁病床的几个人都甚至连自己在输什么液都不知道的时候。我觉得就是在一个很荒蛮的地方，人就是会去相信命运的力量。就是你就是其实就是靠命硬扛下来的。嗯、呃，我记得我读高中的时候，我小舅在当地的一个木材加工厂工作，他就被一个我们那边叫回头棒子，就是一根木头，就是击穿了胸部，就是他的肺被一根细的木头击穿了，然后就是前后身体贯通，就是这么重的伤势。就是我觉得在世界哪个地方可能都是很危险的，然后在我们镇上如此破旧的一个医院，他活了下来，然后就是就是拼命硬，然后你现在在跟他说你要少吃盐，你要少抽烟，你要运动的时候，他不会相信这些有什么用，就是我都靠命硬挺过来了，那如果我因为吃盐死了，那也是我的命运。所以，我这次回去再度感受到了这种命运的叙事和理性的叙事之间的张力。对我这次对我的震撼真的非常的大，尤其是在医院坐着，看着旁边的叔叔一边抽烟一边在输那个中药注射液，然后他连自己得什么病也不知道，然后打的是什么也不知道的时候，我就觉得人靠着。与生俱来的荒蛮的命运的力量也是可以活下去的。然后这个时候你让他跑步、健身和少吃盐是没有意义的。对我每天，<笑><笑>我每天在医院都会生出这样一种没有意义的虚无的感觉。另外一方面，我觉得可能对于已经上了年纪的人来说，他们改变生活习惯真的很难，真的很难。嗯，就是没有像年轻人你说。我决定今年开始运动了，或者说我决定今年健康饮食，我决定今年吃素了。这好对年轻人来说都是一件不太难做到的事情。我觉得他们还是生活在一种就是自己的惯性，对、嗯，以及整个生活的氛围里面。对、那个，就是你自己在家做的淡一点，但你跟朋友出去吃饭还是会，比如烟酒和高盐、嗯。所以其实不离开那个地方，你就很难走出那样一种惯性吧。对，而且我觉得好像这种就是。
呃，健康管理的这个观念，对于我们来说也都不是从小就形成，嗯、也都是最近十年吧，也就大家才开始普遍的有这样一种健康管理的观念。但我们是怎么样，就是迅速接受或者说就是被他说服的呢？怕死，这个可以再聊一期节目了。<笑>怕死，琪琪说。<笑><笑>但是建国刚说那个就是相信命运，我就想到我姥姥之前有一句名言，就是你该在井里死，你在河里就死不了。就这句话深深的印在了我的心里面。就是他回家至少听到这句话二十几遍，就是<笑>对，就是用一种通俗的方式解释了什么叫命运。好吧，那我们今天就差不多聊到这。就是本来不想要聊的过于沉重，但也还好了，嗯、没有太过沉重。这个话题，那是因为我们才三十，等六十时候再聊一期。嗯、我们我们仨前两天还在说，我们在要步入三十岁的那一年聊了一期初老和中老的话题。实际上那个时候都还是隔靴搔痒，真的，嗯。没想到这一期就是初老的平方，没错，就是我们的初老乘以父母的初老。对，没想到过了两年吧才，然后我们就对于初老有了真实的体验，嗯、真的。就是过年这件事情确实是引人深思、嗯，对，我觉得真的，我觉得现在过年就变成了一个很伤感的事情，甚至就是我现在觉得每年过年回去都有一种伤感之情油然而生。对我，我那天还看到就是有一个艺术家张文新，他发了一个微博，然后他说最想一起过年的人早就去世了，在那之后过年只是在扮演某种角色，为了维持一些亲情小结构的完整。年纪越大，越发现这种现代传统节庆是完整性对残缺性的嘲讽，正常对异常的蔑视。当神明从祭祀中离开，节日就成了空壳。然后我看到他这个，就想到了之前我们不是在年前录的时候，琪琪说在你们家过年就是一个很伤感的事情嘛。然后我觉得他这个就是解释了为什么过年很伤感，就他说那个完整性对残缺性的嘲讽，正常对异常的蔑视，还挺有趣的。而且就今年不是那个烟花爆竹放的特别响嘛，然后。我们都在群里面分享说，不管是在呃南沙、在天津，还是在东北，就是都是那种鞭炮齐鸣，然后就响声震天。我觉得我今年看那些爆竹和烟花升上天空，我也很伤感。我就在想说，他是不是对于一些死者、对于一些逝去的人的一种纪念的感觉？然后你就会觉得，你今年在看那个烟花，就有了之前很多年你从来都没有解读出来的一种意味。那种意味可能就是一些残缺性，然后一些逝去的生命的感觉。对，而且我觉得确实像那个文心说的，就是团圆这个概念，往往提示着你没能团圆的人。对，就是这种感觉在团圆的时刻格外的深刻。哎，这还为什么最后又这么伤感？<笑>怎么回事？对，反正无论如何，这一年已经过去了吧、嗯。然后希望新的一年大家都能够身体健康。嗯然后，家人也能够健康嗯。嗯，希望我们下次想到团圆的时候可以不这么伤感，以及就是你们有什么好的可以老聊老龄化问题的嘉宾，也可以跟我们推荐。你是想说唠老龄化话题的嘉宾？然后下一期节目，我们三个应该终于可以在一起录了。不行，我要去泰国了。哦、oh, ，这咱们这团圆也是挺遥远的。下一期还是不行，要下下期才可以。可以，嗯，那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜